0: una sijá muy linda del rabbi Rahmiel Kram que eh, en Israel es un rabbi muy conocido con muchas sijot tiene este libro hace una ya sobre Hanukkah estamos en el medio de el Hanukkah sobre un concepto que todos lo tenemos escuchado que todos lo sabemos que eh, la persona tiene que tratar de hacer todo lo que está al alcance de la mano de uno muchas veces se da que uno dice, bueno, pero... Es eh, un ejemplo clásico, ¿no? Eh, te quedaste dormido para ir al Knis, para hacer tefilá con mi a la mañana. Y uno piensa y dice, bueno, pero ¿qué voy a llegar? En la mitad de la tefilá sigo derecho, hago mi casa. El concepto es que uno lo que puede agarrar, tiene que agarrar. Seguro que el Ejatajala uno tiene que tratar de levantarse temprano y venir temprano. Si te pasó una vez te quedaste un poquito dormido igual andal igual algo vas a enganchar, algo vas a hacer este, y de por sí no el alhajá está escrito que filo que uno tiene que hacer este filado y porque ya no hay minián ¿dónde tiene que hacer? tiene que hacer en el kniz? no tiene que hacer y en la casa y este concepto de agarrar lo que uno puede y hacer lo que uno puede hay que aplicarlo para todas las cosas que a uno le puede llegar a suceder, lo mismo pasa con el shiur ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar con el Shibur? No pudiste llegar al Shibur en horario, tuviste un inconveniente. Bueno, no importa, tuviste un inconveniente, pero por lo menos llega. No digas. No digas, ya que no vine, que hago, no llego. Lo mismo, estás escuchando el shiur del Moré, del maquis shiur, y de repente la primera parte no la entendiste bien. Y no digas, ya que no entendí la primera parte, no entiendo lo que viene, ya estoy. No, la persona tiene que, como dice, el Mahat, abrir la puerta como la punta de una aguja, y yo por Ulam dice te te voy a abrir como una cosa muy grande Y así sucede en la vida, mucha gente ¿Cómo empezó la teyuvah de ellos? ¿Cómo empezó la teyubá de ellos? Uno empezó la teyubá con una cosa chiquita, agarró algo Y uno no sabe lo que sale de ese algo De esa pequeña cosa, de esa pequeña cosa que uno piensa que hizo y que agarró Y de eso sale un montón ¿Cómo uno empezó? Siempre empieza uno con cosas chiquitas. De las cosas chiquitas llega a algo muy grande. Dice Rabdesler, escuchen, un muchacho muy lindo, vamos a leerlo. Rak Bit Nayahat, una sola condición, que sea como la, la, el, el filo de la aguja, quiere decir que pase de punta a punta, o sea, sea un agujero que penetre todo el espesor de la Mejizá. Este tipo de puerta quiere decir, ¿qué significa? Que tu voluntad es firme, verdadera, se mantiene, no así un poquitito. A dice, dicen, vale, taer, me La persona si quiere purificar, por ¿qué hace? Lo ayuda. Pero esto es cuando la intención y el deseo es puro. Cuando esto se cumplió, ahí va a lo ayuda. Y esto lo vamos a ver en Hanukkah. Este es el ejemplo de Hanukkah. Vamos a estudiar un poquitito qué pasó en Hanukkah. Dice el Rab, imaginémonos nosotros que estamos en el día del 24 de Kislev del año 3622. Ahí fue el milagro de Hanukkah. La verdad que Hanukkah, ¿cuándo fue el día 25? El primer día que encendieron el aceite y que encontraron la botellita del Kohen Gadol que alcanzaba para una noche y duró ocho noches. Pero ahora trasladémonos a un día antes, día 24 de Kislev del año 3622. ¿Cuánto hace entonces el día de Hanukkah? ¿Cuánto hace? 3.622 A 5.772 ¿Cómo andan en las matemáticas? Si estarían los chicos de la escuela Están en la colonia Pero si estarían los chicos Les preguntaríamos cómo andan en matemáticas Los grandes cómo andan en matemáticas Señor Meir ¿Cómo anda usted? Mucha computadora, mucha computadora ¿Pero qué pasa con las matemáticas? 3.622, 5.772 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 250. Más o menos, ¿no, Ma en matemáticas no hay más o menos. Ma la matemática no es más o menos. Está la X, tiene un valor, ¿cuánto? 2150. ¿Eh? 2150, está bien, 2150 números redondos. Está bien, chicos. Quiere decir del yo estoy sacando con ustedes 2150 años atrás. Entonces, trasladémonos nosotros a esa fecha y pensemos un poco lo que pasó cuando terminó la guerra. Baruch Hashem, el último de los Yevanim, de los griegos, es expulsado del beta Megdash, Los Maccabim, los Maccabeos con este Matitiahu, sus hijos, entran al Betamigdash y empiezan a ver todo lo que hay ahí, empiezan a purificar todo el lugar de las, de las cosas que habían impurificado los Yebanim. Nosotros no estuvimos ahí, pero empecemos a imaginar un poco. A ver, señor Joel, uno entra en ese lugar y empieza a ver un desastre, un desastre ya no físico, sino un desastre espiritual. El lugar más Kodesh que nosotros tenemos, el Betamigdash, el Kodesh Akodashim, el Azara, el, 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 el Jehal, etc. De repente, en cada lugar te duele ver dioses griegos, estatuas, todo lo que puso anteojos entre el Mizbeah, al lado del altar. Son cosas que a uno lo tienen que hacer estremecer. Imaginemos nosotros Hazve Shalom, que nunca pase, un Knis. Que para nosotros, hoy en día, los Knis, el Knis es el lugar más sagrado que hay. Barbenán, en un Knis, si llegan a entrar una Abodashara en un Knis, uno se estremece. En el Knis una Abodashara, ahora potenciemos la cosa al beta mikdash El beta mikdash al lado del Knis, es una Kedusha muchísima mayor, muchísimo mayor. Y de repente uno entra a ese lugar, Señor Yair Brun, entra a ese lugar y ver lo que hay. Y ven una estatua por acá, esto impuro por el otro lado, lo otro por este lado. ¿Qué hay que hacer? Señores, hay momentos en la vida donde no hay que hablar. ¿Qué hay que hacer? Hay que trabajar. No hay que hablar. Vamos, rápido. ¿Qué hay que hacer? Hay que empezar a limpiar el lugar. ¿Por qué hay que empezar a limpiar el lugar? Porque tenemos que volver a hacer la abodá. Los griegos se habían metido un cerdo. Barbennan Corbanot de qué? De cerdo. Nosotros tenemos que recomponer la cosa y tenemos que empezar a arreglar y hacer toda la abodada de los kohanim, eh, uno que limpie el altar, el otro que prepare el gestor Cada uno que empiece a hacer algo vamos a ordenar rápido, rápido, porque hay que ordenar todo para que todo empiece de nuevo a funcionar. ¿Y el aceite? ¿Y cómo hacemos con el aceite? Tenemos que tener aceite puro para se encendía la menorá todas las noches, me Boker desde la noche hasta la mañana, había que encender la menorá, y no tenemos aceite, de repente salta uno, acá está una botellita, encontré la botellita, que es la botellita cerrada con el sello del Kohen Gadol. entonces se nota que no la tocaron, no la movieron, este aceite está puro, y no hay ningún tipo de problema. El aceite está puro, se puede encender. Sí, el aceite está puro, pero nosotros estamos impuros. ¿Por qué estamos impuros? Gracias, Anito ¿Por qué estamos impuros? Señores Mordejai, ¿está escuchando? ¿Por qué nosotros estamos impuros? Porque la persona que está en la guerra estuvo en contacto con un muerto, o mató a una persona o tocó a una persona que había tocado a un muerto. Y para eso hace falta una purificación. La purificación lleva siete días. Como la purificación lleva siete días, está bien, el aceite está puro, pero cuando vamos a tocar el aceite, ¿qué va a pasar? Vamos a impurificar al aceite. Viene un comentario, mira, y dice, hay una solución. ¿Cuál es la solución? Hay un din peyote que lies. Peyutequeli es, quiere decir, un objeto de madera liso, se puede tocar el aceite con eso, no transmite Tumá. Entonces el aceite lo vamos a poner con qué, con estos eh, varas, con estas eh, tiras de qué, de madera, y de esta manera solucionamos el problema del aceite. Pero todavía solucionamos el aceite, pero ¿qué pasa con la menora? La menora, la menora, ¿de qué era la menora? ¿De qué era la menora? Era de oro. La menorá era de oro. Zahab, Zahor. Era de oro puro. ¿Y qué pasa con la menorá? La menorá seguramente se impurificó. Entonces, si la menorá se impurificó, entonces no se puede encender con esta menorá. Viene otro coentro al Almeida. Ha y dice, tengo la solución. Tengo una solución. Vamos a hacer una menorá de madera. Al hacer la menorá de madera, también por Alajot de Tumay sale que como es una cosa que está fija es un kelly, no es como peyute kelly es. es un kelly, pero es un kelly que está fijo en un lugar, y si es un kelly que está fijo en un lugar y es de madera ¿qué pasa? no está para transportarlo de un lugar al otro, la alhaja es que no recibe tu entonces podemos hacer una menorá de qué? de madera, muy bien entonces llaman a un carpintero urgente David, ¿estás con nosotros? urgente que vamos a fabricar Vamos a fabricar una menorá de madera. Entonces ya solucionamos el problema del aceite y solucionamos el problema de qué? De la eh, menorá. La gente empieza a venir. Entre el público que empieza a venir para eh, todos los yudí, se recuperó el Betamigdash, es un momento de fiesta y demás. Pero ustedes saben que los evanim, los griegos, lo que hacían era meter las ideas de ellos a la gente y la gente se asimiló y copiaron las enseñanzas de los griegos, copiaron las ideas torcidas contra la Emuná de y demás, entonces empiezan a venir muchos y la verdad es que de los que vienen hay Saddikim, hay gente baruch Hashem, bien, pero hay gente que ya está con las ideas un poquitito torcidas. Y de repente viene uno y empiezan a murmurar y empiezan a decir, pero escúchame, ¿qué ganamos con la menorá de madera? Está bien, la menorá la hicimos de madera, pero ¿para cuántos días me sirve? Para un día, porque... Para fabricar aceite nuevo... Necesito siete días... Entonces... Yo les pregunto a ustedes a ver qué opinan... Señor Josi... Fabricar una madera especial de madera... Una menorá especial de madera... Para encender el aceite simplemente... ¿Cuánto tiempo? Un día... Dentro de siete días vamos a poder volver a usar... La menorá de oro... Vamos a tener el aceite puro... ¿Tanto lío para esto? ¿Tanto lío? No hagan nada... No hagan nada... Señor Jaim, está con nosotros? No da nada. Siempre hay quien va a tirar un poco de frío. Escuchen porque esto es muy importante, muy importante. Uno de repente, va a Hashem, viene con fuerza, viene con emoción. Voy a hacer esto, voy a empezar a cumplir esto. Y si hacía tal cosa, ahora lo voy a dejar de hacer. Siempre hay alguien que te tira frío. Puede ser un pariente... Puede ser un amigo, entre comillas lo vamos a llamar amigo, o puede ser alguien cercano, alguien más alejado. A veces el mal ejemplo de otra persona y alguien te quiere que enfriar. ¿Qué te hiciste, jajam? ¿Te hiciste tan religioso ahora? Si esto no lo puedes hacer, ¿y por qué hacer lo otro? Y bueno, pero esto por lo menos puedo ganar esto. No, pero para ganar esto tenés que ganar lo otro, y si lo otro no lo podés ganar, entonces esto no lo ganes tampoco. Entonces acá... Hay un concepto que a veces te quieren meter y te dicen, o todo o nada. Como todo no podés, quédate con qué, quédate con nada, no hagas nada. Es un concepto que a veces te quieren tirar. Y acá pasó lo mismo, porque, dice el raúl que si bien Antiojo ya no está más, pero dejó representantes, dejó representantes. Y los representantes, que hacen? Tratan de enfriar al público y que, ¿para qué vas a hacer la menorá? Y entonces viene alguien ya de frente y dice, y dice, tranquilo, y enfrenta, y dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Porque todo por un día, ¿para qué? No tiene sentido hacer esto, si no vamos a poder encender el segundo día y tampoco de acá en adelante. ¿Para qué tenemos que hacer esto? Pero los Hashmonaim saben cuál es la base del yehudi, La base nuestra es lo que puedo hago, después no tengo que hacer más cuentas. Hoy puedo encender, hoy tengo el aceite, hoy tengo una menorá tehorá, puedo hacer una menorá de madera. Hoy lo puedo hacer, lo hago. Ahora usted fíjense lo que pasó acá. Todo el milagro de Hanukkah, ¿por qué vino? ¿Por qué el aceite duró ocho días? Porque encendieron ese primer día sabiendo y que después no podían encender. ¿Ellos cuando encendieron sabían que iba a pasar un milagro? Tenemos que explicar Pashut, quizás hay otra manera de entender, pero Pashut, tenemos que explicar que ellos encendieron sabiendo que hoy encienden y hasta dentro de siete días no pueden volver a encender. Pero no importa, ¿qué hicieron, señor Mordejai? ¿Qué hicieron? Yo puedo hoy, ¿esto lo puedo hacer? No tengo que hacer cuentas a futuro de lo que va a pasar esto es lo mismo que pasa con la plata, a ver señor Chelomón, eh, vamos a preguntar al señor Yelomón. Bueno todos los números van a depender de cada uno, a vos te podemos preguntar en una etapa, a otro le podemos preguntar en otra etapa pero quiero decir así una persona que 10.000 mil pesos no puede ganar haciendo algo pero mil puede ganar ¿qué hace? ¿qué dice? no como 10.000 no puedo ganar entonces por mil no me preocupo o qué normal Igual. Eh, va a trabajar igual, no, o no va, va igual, ¿eh? vos fuiste hoy ahí a dar una mano por ahí por flores está bien, Barujasian, después viniste a la tarde de la yishiva? pero tu papá que dijo, bueno, pero por lo menos la mañana podés venir está bien, a la tarde de la Yishiva, pero por lo menos a la mañana que me imagino que habrás vendido y habrás hecho muchos negocios pero la cosa es que, que uno puede hacer algo en lo material, Ari, qué hace en lo material, lo hace o no lo hace lo hace, no importa, no voy a ganar tanto, voy a ganar menos, pero por lo menos estoy ganando algo. Acá pasa lo mismo con, qué? con lo que es rohaní. Así tenemos que aprender con todo lo que es rohaní. Uno puede ganar una misvá, uno puede ganar una tefilá, uno puede ganar un limutatorá, uno puede ganar una sedaká. Uno puede ganar algo, ¿qué tiene que hacer uno? Enseguida lo tiene que agarrar, no tiene que decir no lo hago, acá trae el rap aquel famoso ejemplo, lo vamos a contar, Mayal le manda, Bardo, había una vez un rey que hizo un edificio con muchos pisos, 100 pisos, pero no había escaleras para subir, no había escaleras para subir, las escaleras normales que nosotros conocemos no había. ¿Qué había? Había escaleras, como la que ponen los chicos ahí para subirse cuando se va la pelota para arriba. Las escaleras estas que las apoyás contra la pared y que hay que empezar a subir los escalones. Así se pasaba de un piso al otro, pero con una particularidad muy grande, que entre escalón y escalón había una distancia bastante grande, de manera tal que el que tenía que subir cada vez que subía un escalón se volvía loco. No estaban los escalones pegados uno al lado del otro, estaban muy distanciados. Entonces el rey dijo que va a dar un premio muy grande al que llega al piso número 100. ¿cuánta gente se anotó para esto? eran contados porque esto es una tarea imposible de repente uno dice lo vemos de lejos que empieza a subir cada vez uy llegó al primer piso ya llegó al primer piso llegó agotado segundo piso recontra agotado tercer piso ya tiró la toalla como se dice ya no da para más bueno vino el otro atrás intentó lo mismo este llegó al segundo ni al tercero el otro uy mirá Pasó el tercero, pero cuando empieza a subir el cuarto, ya no da para más. Lo máximo que alguno llegó fue al cuarto piso, lo máximo. Tenemos 100 pisos por delante. De repente viene una persona que se la ve con muletas. Está con muletas, está caminando con muletas. Y dice, yo voy a subir, está señor Joseph? yo voy a subir. ¿Cómo vas a subir? ¿Vos con muletas vas a subir? Voy a dejar las muletas y me voy a empezar a... Yo estoy acostumbrado a hacer esfuerzo, voy a poner toda mi voluntad. ¿Lo ven? Tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, y hasta que llegue al 100, pero no se llega de ninguna manera. Pero el rey dio un premio muy grande y yo voy a intentar, cuando llegó al piso 10, de repente no lo vimos. ¿Qué habrá pasado? Y de repente a los cinco minutos lo vemos en el piso 100. ¿Cómo llegó al 100? Bajó y dijo, ¿saben una cosa? En el piso número 10 había un ascensor. Había un ascensor. El problema era subir hasta el piso 10. Una vez que llegué al 10, el rey sabe que nadie puede subir hasta ahí arriba. Entonces, ¿qué hizo el rey? Abraham, ¿qué hizo el rey? Puso un ascensor, pero había que llegar a dónde? Había que llegar al 10. Esto es lo que estamos diciendo. Dice Boroblán, vos haces lo tuyo. Todo tu esfuerzo, ponelo. No te fijes en cuáles van a ser los resultados finales. Nosotros no buscamos resultados finales. Lo que tenemos que hacer es la inversión. Hay que invertir. Hay que invertir en Torah, invertir en Misvot. Y cuando la persona invierte en esto, esto es lo que le pide Borreolam, Nos pide Borreolam subir la escalera. Está señor nasmad lo que estoy diciendo hay que subir la escalera subir la escalera es entregarse por Boreolam vos jugate por Boreolam cuando vos te jugás por Boreolam Boreolam te abre el camino pero uno se tiene que entregar y hacer todo lo que está al alcance de uno digamos que en todo lo que es Ruhani espiritual Boreolam así hizo el mundo. Si Boreablan quería, nos puede hacer subir a cada uno directamente. No, es como una multa que uno tiene que hacerlo de uno y de esta manera, entre comillas, si se quiere decir, estamos ayudando, ayudando a Boreablan. ¿Para qué? Para que podamos crecer y podamos hacer las cosas como corresponde. Del shamayin te tiran la mano, como pasó ahí con el ascensor en el piso número 10, es el ejemplo. Pero eso, ¿cuándo? ¿Cuándo te tiran la mano, señor Jacob? ¿Cuándo te tiran la mano? Cuando uno que hizo, hizo todo lo que tenía que hacer. Ahí es donde Borelam que hace, te extiende la mano. Cuenta acá muy lindo sobre el, un taxista. Un taxista. ¿Tenemos algún taxista acá? No tenemos taxista. Había un taxista que le contó al rab que una vez, hace muchos años, lo había llevado al Stapler, un rab muy grande, el rab Jacob Kaniewski de Gronolo y Braha. Y claro, el rab ve a un Iudí que está manejando... Le empiezo a hablar de toral, empezó a hablar un poco, un poquito de musar, una cosa, la otra. ¿Sí? Uno tiene oportunidad de hablar con alguien. ¿eh? Atención, todos los que estamos acá. Cuando tenés oportunidad de hablar con alguien que no está dentro del ambiente, digamos, o que tiene algún inconveniente, uno tiene que tirarle una palabra de musar, de algo. Hoy tuve una persona que fui a visitar, y en el medio, que ahora fue a Yerimau, una persona que está enferma, dije mire, para que tenga refugá Yeremá usted tiene que hacer teyuvá haga teyuvá usted pídale a Olam que por el Jehud de su teyuvá usted diga, pobre un hombre que no podía hablar no podía hablar no es un hombre del barrio, de otro barrio no puede hablar, tiene una operación que no puede hablar pero me captaba el mensaje de lo que yo le decía entonces le di la mano le di la mano y le dije, mire, usted en este momento le dice a Yem que va a ser teyuvá Yeremá le expliqué lo que es Teshuvah Yeremá de todo lo que, si alguna vez, como cualquier persona se equivocó, hizo alguna cosa... ...usted haga Teshuvah más Y esto pídale a Boreolam, que por el de la Teshuvah que usted está haciendo... ...que olam le mande a Refugah ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Pobre hombre, me miraba. Es que si me entiende, apriéteme la mano, apriéteme la mano. ¿Me apretó la mano? Me apretó la mano. Quiere decir que este hombre, en este momento, ¿Qué está haciendo? haciendo Entonces uno tiene una oportunidad de hablar con alguna persona ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que buscar el bien del otro Nosotros estamos convencidos que el bien del otro es que cada uno haga una misba más Entonces si tenés la oportunidad de encontrar a alguien para que haga una misma más Lo tenés que hacer El era entonces iba en el taxi ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a hablar con el taxista? ¿Qué va a hablar? ¿Del tiempo? ¿De la política? ¿De qué le habla? Le habla de musar. Le empezó a dar un poquitito de musar. Y le preguntó, decime una cosa, está bien, tenés que trabajar por tu parnasada, todo lo que quieras. Pero, ¿vas a estudiar a la noche, por lo menos cuando terminás de, de, señor Jaime está, cuando terminás de trabajar? Ya sé que estás cansado y todo, pero ¿vas a estudiar o no vas a estudiar? ¡Ay, Ra, ¿Para qué me dice esto? Le digo la verdad, la verdad, la verdad. Yo voy al sur, La verdad que voy. Pero créame que después de todo un día de trabajo, que el container, que la mercadería, que los clientes, que no te roben los FASME, que de acá, que del otro, de a... para un lado, para el otro, o en la cabeza, llego, créame que me siento, me quedo planchado. Me quedo planchado. Parece que el rap que da el shihur está cantando la ro-ro, resulta que lo escucha un poquitito y ya ¿qué pasó? Directamente se queda ¿qué? Dormido. Y le digo la verdad, rap, no se crea que yo estoy contento de esto. Yo tengo un dolor muy grande de esto, ¿cómo me quedo dormido? Y estoy muy mal. El rap dice que lo palmeó, lo abrazó porque se estaba bajando y se estaba despidiendo. Y le dijo el rabba así, vos te crees, vos te crees que no valés nada, vos te crees que te sentás y que haces estudiás un poquitito y el otro entiende mucho y vos nada. Vos tenés que saber que en el Shamaim te consideran a vos un general. No sos un soldado raso, sos un general. Ahora imagínate vos el que Baruch Hashem, después de trabajar todo el día, va al Shiur y se queda y estudia y, e, y repasa y entiende. Este ya no es un general. ¿Mordejai qué título le damos a este? ¿Qué más hay que general? ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué más hay que general? ¿Arriba de general qué hay? ¿Eh? ¿Qué teniente? Teniente menos, general. ¿Qué hay más? ¡El jefe del ejército no es un general! ¿Sí? ¿Cómo se llama el jefe del ejército? Es el titular, este es el que dirige... Che, ayúdenme un poco. Este es el que dirige todo. Este, Si a este que se quedó dormido, el Rable dijo que es un general. ¿Por qué es un general? Porque por lo menos va, se esfuerza. Está bien, no puede tanto, pero por lo menos se esfuerza en el Shammai. ¿Cuánto que le consideran a esta persona y cuánto que vale todo lo que es esta persona? Eh, por eso nosotros cuando hacemos si un maseje, terminamos una Gemara, terminamos la Gemara, cuando terminamos la Gemara decimos, hay toda una tefilá, ¿no? Decimos, te agradecemos por el Olam, el keno nos pusiste en el Knis, nos pusiste en la Yishivá. Veloz, el quien no que No nos pusiste en el café, no nos pusiste en la esquina, hablando de Barim Betelín. ¿Dónde estamos nosotros? Porque hay gente que tristemente está perdiendo el tiempo. nosotros nos levantamos y ellos se levantan. Nosotros nos esforzamos y ellos se esfuerzan. Pero hay una diferencia, decimos. Anachnumekabelim Sahar. Nosotros recibimos pago y ellos no reciben pago. ¿Cómo no reciben pago? Pregunta al Hafez Jaim, señor Netanel. Pregunta al Hafez Haim, ¿cómo no reciben pago? Uno va y fabrica una silla, fabrica una mesa y después la mesa esa, la silla esa que hace, va y la vende. ¿Recibe pago o no recibe pago? ¿Recibe pago? Pero nosotros, Amelim, nosotros nos esforzamos. Recibimos pago. Ellos se esfuerzan y no reciben pago. Preguntó a los Hafez Haim, ¿cómo no reciben pago? Reciben pago, vende la mesa, vende la silla y recibe pago. Dijo los Hafez Haim, no. Pero él recibe pago. sabes cuándo recibe pago? Esta es la diferencia. Recibe pago cuando terminó la mesa. Pero la mesa por la mitad, el Elías ¿estás? ¿La mesa por la mitad la puede vender? ¿Vos comprás una mesa por la mitad? ¿Una mesa que tiene dos patas? Nadie. Recién uno la compra cuando... Cuando está terminada, esta es la diferencia, si completa, recibe, si no completa, no recibe. Nosotros no es así, el pago es, no si entendiste, no si llegaste al 100%, sino que el pago es por el solo hecho del esfuerzo. Cuando vos pusiste todo tu esfuerzo, pusiste tu empeño, llegaste al CNI, estabas fundido, estabas dormido, pero igual te sentaste en la mesa, y hoy estás, igual te sentaste en la mesa, y luego agarraste el libro, pusiste todo lo que podías, hablarme eso te lo recompensa, y esto es el gran mensaje de Hanukkah. Hanukkah, hoy tenemos Hanukkah, porque ellos dijeron, yo no puedo todo, pero algo puedo, algo hago, eso hago. Ya con esto... Cabo Reolam le dio el pago de los ocho días que puedan encender, vino el milagro. Nosotros tenemos que aplicar esto para toda la vida nuestra y saber que esta es la clave. A veces uno dice, escuchen chicos, los chicos de la Yeshiva, a veces uno dice, bueno, pero está bien, ¿qué pasa? sí no entendí bien, la que más la entendí, pero el Tosafot, ¿qué hago? Lo dejo pasar de largo, no, uy, mirá qué largo, uy, no, ¿qué voy a entender? No entiendo nada, no me metes, ya está, por lo menos entendí esto. No, no es así, uno tiene que esforzarse, cuando uno se esfuerza, hay dos cosas. Primero, ¿quién te dijo que no vas a entender? ¿Quién te dijo que no vas a entender? Cuando la persona realmente quiere, hablar piso número 10... Le manda el ascensor, vos pones todo lo tuyo y por te ayuda. Y aparte, tener el Jehú de poder haber entendido un poquitito más de Torah, haber entendido un poquitito más, ¿cuánto, cuánto, cuánto que esto es la ganancia más grande que la persona puede tener? Estábamos viendo el otro día en uno de los actos del Talmud Tora alguna quitá, me parece que fue la quitá Guimal, hicieron, lástima que no están los chicos si no me lo dirían, hicieron el acto ese famoso de aquel Rab, de aquel Rab, que estaba muy contento, que hizo un sium de todo el jazz, terminó todo el jazz, pero no era la primera vez que lo terminaba, y sin embargo hizo una fiesta muy especial. Cuando le preguntaron por qué hoy está contento con esto, por qué está contento, ¿quién me contesta porque estaba contento? Porque esta era el, el, el jazz de qué? De los tiempos libres. De los tiempos libres de la cola de la netila o del de brit milal que fuiste y hasta que vino caché y hasta que vino el moel que pasó pasó media hora, tres cuartos de hora una hora, pobre caché, no tiene la culpa pero hasta que venga la gente y hasta que vengan todos los demás al revés caché enseguida lo que hace rápido pero a veces la gente no está y lo hacen esperar ¿qué hace uno en ese momento? ¿se queda hablando pavadas? tiene un libro en la mano se siente ahí estudia tiene que ir al dentista, cuando se va al dentista, ¿con qué se va? Se va con un libro, ¿para qué? Para aprovechar el momento. Ese rab estaba tan contento, porque este sium del jazz que estaba haciendo, era de los momentos libres que él tenía, que no eran libres, los utilizaba para qué? para poder estudiar esto es lo que tenemos que aprender y este es el gran mensaje que nos queda todo esto que estamos diciendo como la fiesta del casamiento ¿qué pasó con el casamiento? viene el bandejeado primero, después se sientan en la mesa pero primero viene el bandejeado. cuando pasa el mozo con la bandeja Eli, ¿qué hay que hacer? Eh, hay que agarrar, porque si no agarras ahí ¿qué pasa? pasa de largo ¿cuál es la comparación? tenemos mis votos las misgot, uno que tiene que hacer, agarrar, agarrar, agarrar. Todo lo que puedas. Agarrá, no dejes pasar, este es el pago grande que cada uno de nosotros tenemos que tener Este es el mensaje de Hanukkah, que sea este Hanukkah, que sea esta fiesta Una fiesta de mucha alegría y que nos quedemos con este mensaje Agarremos y agarremos y agarremos Todo lo que podamos agarrar, Rohaniut, Mitzvah, es el Sehud más grande que podemos tener Para que Vetrato y entre todos tengamos Sehud De recibir a Mashiach, primera vez Amenu, Amen